0: Jeg kan åbne jeres bibler til Romerbrevet, kapitel 6 denne morgen. Her står der: Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde for synden, stadig kunne leve i den? Frelsen er noget. At den er noget betyder, at den er ufortjent. Det betyder, at du kan ikke gøre mere for at blive frelst, Og utroligt nok, så kan du heller ikke gøre mindre for at blive frelst. Hvis du er frælst, så er du frelst. Men når vi er kristne, så bliver vi også hurtigt klar over, at vi stadig sønder. Men forhåbentlig er du også klar over, at hver gang du sønner som kristen, så udøser Gud igen sin nåde over dig og siger, det er du også tilgivet. Det får Paulus til at stoppe op her ved kapitel 6 og stille et ganske væsentligt spørgsmål. Som vi skal se, så lyder spørgsmålet, skal vi blive i sønden for, at nåden kan blive større? Og svaret på det spørgsmål, kommer i vers 2. Det kan vi ikke, fordi vi er døde fra synden. Vi vil ikke kunne leve i synd som kristne. Og det er egentlig i, i grov træk, hvad kapitel 6 handler om. At vi er døde for synden. Det er en forklaring af, hvad det betyder, og hvad det indebærer, og, og hvad vi skal forstå ved, at vi er døde for synd. Det er ikke nemt at forstå. Men når vi forstår det, så letter det vores hjerter. Så priser vi ham. Så ser vi, at det hele er noget. Der er for det første et vigtigt spørgsmål. Det er det, vi ser i vers 1. Paulus siger, hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Hvis vi husker tilbage til kapitel 5, så sluttede han sådan her. Men lov, Det er fra kapitel 5, vers 20. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, at nåden blev så meget desto større, for at nåden, ligesom synden, har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Med andre ord. Det, som Paulus har sagt, er, Nåden er så stor, Nåden regerer. Nåden er størst. Nåden er bedst. Nåden er så meget større end synden. Og, og hver gang du synder, så giver det Gud ære, at han kan tilgive din søn. Så du går rundt som en kristen og kommer til at gøre noget, som du godt ved, Det burde du ikke gøre, og du siger, Gud tilgiv mig, og Gud han tilgiver dig. Og så ser hele skabningen, hvor er du stor Gud, at de her mennesker, som du har frelst og som alligevel gør ting, de ikke skal, dem bliver du ved med at tilgive, og så får Gud, som modtager Gud ære. Aha, siger nogen. Betyder det, at hvis jeg synder meget, så får Gud meget ære? Og, og det vil sige, at hvis Gud får meget ære, det er jo godt for ham, så er det derfor godt, at jeg synder meget. Det var der faktisk en russisk munk, der hed Rasputin, som argumenterede for, han har naturligvis ikke været en kristen, men han var munk. Og han sagde, jo mere jeg synder, jo mere ære for Gud, så lad os synde for fuld hammer. Lad os gøre alt det forfærdelige, som vi kan, fordi det må jeg jo ære Gud. Og så kan vi godt sidde og tænke, det er jo helt vanvittigt. Det ved vi jo godt. Uanset hvem vi er, og uanset hvor længe vi har været i troen, så kan vi jo godt regne ud, at vi skal ikke være som Rasputin. Vi skal ikke tænke, lad mig sønde en masse, for så får Gud mere af jer. Det, det burde vi, hvis vi har været i kirke, øh, bare et vist håndfuld gange godt vide, at det hænger ikke sammen. Men har du nogensinde tænkt, i det du er i gang med at sønde, det går nok. Sønder jeg i dag, så bliver jeg tilgivet i morgen. Det er jo faktisk det, som Paulus han adresserer her. Han siger, skal vi blive i sønden, for at nåden kan blive større. Hvad hvis vi sønder og tænker, det går nok, Gud tilgiver mig i morgen, og han vil, hvis du er en kristen, tilgive dig i morgen. Men det er den tankegang, vi skal væk fra, siger Paulus. Er det virkelig, hvad Gud ønsker, at vi skal sønde mere, for at han kan få mere ære. Svaret kommer som den anden ting, vi skal se. Et ganske klart svar i vers 2. Han siger, aldeles ikke. Aldeles ikke. Det, det er et ganske klart svar. Det er det stærkeste nej, man på det græske sprog kunne give. Og, og selvom det ikke vil være en direkte oversættelse, så har forskellige bibeloversættelser valgt at oversætte med, Gud forbyde det. Fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Paulus bruger det her udtryk, aldeles ikke, eller Gud forbyder det. Det bruges 15 gange i det græske nye testamente. Heraf bruger Paulus det de 10 gange i romerbrevet. Han bliver ved med i romerbrevet at sige, aldeles ikke, aldeles ikke, aldeles ikke, aldeles ikke. For han opstiller de her spørgsmål, som han stiller og siger, kunne det her være? Og så svarer han, aldeles ikke. Paulus er ikke den eneste, der gør det klart, at vi skal ikke forvrænge noget, Vi skal ikke tro, at vi bare kan blive ved med at sønne og gøre, som det passer os. Både Peter og Jesu halvbror Judas, de understreger det os. 1. Peter kapitel 2, vers 16. I er jo fri, ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds træle. Og Judas, vers 4. For der er snedet sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. De er ugudlige, de misbruger Guds nåde til tøjlsløshed og fornægter den eneste hersker og herre, nemlig Jesus Kristus. Så, Paulus stiller det her hypotetiske spørgsmål. Skal vi sønde for, at nåden kan blive større? Og svarer ganske klart, nej. Men han lader ikke bare blive ved det. Det kunne han jo teoretisk set godt. Han forklarer sig også. Og det er den, den tredje og egentlig sidste ting, vi skal se på. Men den sidste ting er noget længere end de to første. For det første må vi se på, hvem vi er. Den gode forklaring ser på, hvem vi er. Prøv nu at se, hvad der står der. Aldeles ikke, og så i vers 2. Hvordan skulle vi? Det lille ord på to bogstaver vi, er ganske, ganske vigtigt. Fordi du må stille dig selv spørgsmålet, hvem er jeg? Hvem er jeg? Eller, hvem er vi, der tales om her? Hvordan skulle vi? Paulus bruger i kapitel 6, ordet vi, eller omtalen er vi øh, cirka 20 gange. Hvem er det nu, han skrev til? Prøv gang at se kapitel 1. Merci. 7. Prøv at bemærke for det første, hvad der står, og for det andet, hvad der Ikke står. Der står til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Hvad står der? Der står der til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Bemærk så, hvad der ikke står. Der står ikke, det her brev er skrevet til de superkristne. Til dem, som har været på bibelskole. Til dem, som... 45 minutter hver morgen, inden de læser 25 kapitler af Bibelen. Brevet er skrevet kun til jer. Alle os andre normale mennesker, som som ikke gør de her ting, det gælder ikke os. Sådan, Sådan er brevet ikke skrevet. Brevet er skrevet til alle Guds elskede i Rom. Det er alle de kristne. Det er ikke bare nogen af dem, det er dem alle. Og når han siger i kapitel 6, hvordan skulle vi, så mener han, hvordan skulle vi, altså mig Paulus og, og dem, som måske har brevet med Fibe eller Føbe, som hun hedder, hvordan, hvordan skulle hun, og, og, og hvordan, skulle, hvordan skulle I, der er i Rom, hvordan skulle I, hver og en af jer, fra den yngste kristne til den ældste kristne, hvordan skulle vi? Han skriver til de mennesker, som har oplevet evangeliet som Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Han skriver til alle kristne. Hvis liv er blevet forvandlet, hvis liv øh, er genfødt i Jesus Kristus. Og når du begynder at forstå, hvem du er som kristen, så vil du også forstå, det her hænger ikke sammen. At hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden skal blive større? Nej, det gør det ikke, fordi der er sket noget med dig. Du er ikke længere det gamle jeg, du er det nye jeg. Og det kommer han til at udlægge for os igennem resten af kapitlet. I det han forklarer os, at vi ikke længere den vi var, vi er noget nyt. Prøv gang at finde epheser kapitel 1. Epheser-brevet kapitel 1, vers 3-14 adresserer det her. Og her til morgen slår jeg op, hvornår vi gennemgik epheser kapitel 1. Det er næsten 10 år siden. Det var i 2011 på, jeg kan ikke huske om det var tirsdag eller onsdag dengang, men, men det, er, det er så mange år siden, at vi gennemgik de her vers. Vi brugte ikke mindre end, end syv øh, tirsdage eller onsdag på at gennemgå de her vers, fordi de er så pakket med teologi og med vigtige sandheder om, hvem vi er som kristne. Så når jeg hen over de næste fem minutter eller så vil læse dem for jer og fremtrække nogle ganske få sandheder, så gør jeg ikke afsnittet øh, den hyldestøje ære, som det burde have. Så hvis du vil vide mere, så lyt til de syv Bibelstudier. Og et af dem tog over 61 minutter. Så, så det er noget, man skal sætte tid af til. Men det, det er det værd, for det er så fantastisk, det der står her. Men prøv at høre, i det du lytter til fra Epheserne kapitel 1, vers 3-14, hvem vi er som kristne, der står her. Lovet vær Gud, vor Herre Jesu i Fader, som i Kristus har, og her ser vi det første, velsignet os med alle himlens åndelige velsignelse. Som kristen er du velsignet med alle himlens åndelige velsignelse. Vers 4. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Vi er for det andet udvalgt af ham til at stå som hellige og uden fejl. Vers 5. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Vi er forudbestemt til barnekår. Vers 6. Til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønder ved Guds rige nåde. Vi er tilgivet. vers 7. Vi har forløsning. vers 7. Vers 8. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Prøv at se vers 11. I ham har vi også fået del i arv. Vi har en arv. Vi som var forudbestemt at til ved Guds beslutning for han gennemfører alt ved sin viljes fortsæt. Vers 12. Så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. Vers 13. I ham blev også i, da I hørte sandhedens ord evangelier med jeres frelse, i ham blev også i, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd som er pantet på vores arv, indtil forløsningen kommer for hans ejendomsfolk til lov og pris for hans herlighed. Prøv at bemærke der i de sidste to vers. I ham blev også i, da I hørte, i ham kom I til tro. Og hvad blev vi? Vi blev forsejlet med hans hellige Det er bare nogle af de ting, der kan siges om den kristne. At han elsker os, at han har udvalgt os, at han har tilgivet os, at han har forsejlet os. Og når du begynder at indse, at du er en kongesøn, og det gælder i øvrigt også jer kvinder, en kongesøn, så øh, bliver tingene helt anderledes. Jeg tilhører den himmelske Gud. Jeg har en arv i himlen, der venter på mig. Jeg er, øh, som Paulus skriver andet sted, en helt ny skabning. Eller jeg er korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Når, når vi ser de ting, når vi begynder at forstå, at alt det gamle er så i noget nyt, er blevet til så er det, vi begynder at forstå, vi kan ikke leve i synden, det er ganske simpelt umuligt. Derfor siger Paulus i Romerbrevet kapitel 6, hvordan skulle vi? Hvordan skulle vi, som kalder os kristne, hvordan skulle vi, som er noget nyt, hvordan skulle vi, som ikke længere er os selv, men som er i ham, hvordan skulle vi gøre det her? Må vi stille os selv spørgsmålet? Om vi er i det ord? Hvordan skulle vi? Om vi er inkluderet med det her vi? Og hvis vi er, må vi så også stille os selv spørgsmålet, om vi bare er tilnærmelsesvis klar over, hvad Gud har gjort for os? Vi har jo set det i Romerbreds fem første kapitler. Hvordan han har frelst os også selvom vi ikke fortjener det. Så i det, vi får den gode forklaring, så har vi først set, hvem vi er. For det andet skal vi se, hvad vi er. Hvad er vi? Der står, hvordan skulle vi, som er døde fra synden. Vi vi er nødt til at gøre en indsats for at forstå, hvad det betyder, at vi er døde fra synden. Det er et nøgleudtryk i det her kapitel, og fra næste søndag, om Herren vil, så begynder vi at udlægge, forklare det her udtryk nærmest i resten af kapitlet. Så fordi jeg nu bruger 5 øh, minutter og 10 minutter på at forklare, hvad udtrykket betyder, betyder ikke, at vi forstår det. Det kommer vi til at bruge de næste afskillige søndage på, at uddybe. Men... Lad mig begynde med at give dig en basal forståelse, for det er ikke noget en simpelt udtryk. Det, det er ikke nemt at forstå, så du skal spise Det er ikke nu, du skal du skal døse hen og, og tænke på, hvad der skal ske efter kirken. Vi er døde fra synden. Hvis du tænker på en død mand, og du skal ikke gøre det her, hvis du ser en død mand, men hvis du ser en død mand ligge på vejen, så ring 112 og få nogle andre til at komme og tage dig af det. Men hvis du så teoretisk set en død mand ligge på vejen, og du gik hen og sparkede til ham, hvad ville der så ske? Ingen verdens ting, for han var jo død. Det ville ikke påvirke ham. Og hvis du gjorde alle mulige andre ting ved ham, vred hans arm rundt og slog ham og hoppede ovenpå ham, der ville ikke ske noget, fordi han var jo død. Du ville ikke kunne ændre på den status, men at vi er døde fra synden betyder ikke, at vi er følelsesløse, at ingenting rør os. Virkeligheden indhenter os jo ganske hurtigt. Hvis jeg sagde, at du er død for synden, ligesom en mand kan være fysisk død, det vil betyde, at du aldrig syndede, det vil betyde, at du var frelst, og den dag efter du blev frelst, så vil der aldrig mere være en synd i dit liv. Men jeg går ud fra, at for dig som for mig, at det ikke er realiteten. Det er ikke det, vi oplever. Det er ikke det, vi ser. Så hvad er forklaringen så? Jo, prøv at se med mig, at vi ser udtrykket i vers 2 i Romerbredet kapitel 6. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Men så ser vi den også nede i vers 10. For den død han, og det taler om Jesus, han døde, døde han, Fra synden en gang for alle. I vers 10, der bruges udtrykket, at han døde fra synden om Jesus. Ganske som vi døde for synden. Jeg håber, vi kan blive enige om, at Jesus aldrig syndede. Så i det, han døde fra synden, så var det ikke, at han døde i forhold til, at han nu stoppede med at synde. Det må betyde noget andet. Når vi læser tilbage i kapitel 5, vers 21, for at nåden ligesom s- synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus for her. Og det er ikke noget nemt vers, men det der står der, tror jeg, og sådan forstår jeg det, det er, at før vi var kristne, der herskede synden over os. Efter vi blev kristne, der hersker noget over os. Prøv at tænk på Jesus. I, i det han gik rundt på jorden, og, og gjorde, hvad han nu gjorde, og i det han så blev korsfæstet, på det tidspunkt, der herskede synden, der var han under syndens regime, indtil han døde, indtil han brød syndens bånd. Så havde synden ikke længere magt over ham, og han genopstår naturligvis, som vi ved på den tredje dag, for at vise, at han havde brudt syndens bånd. På samme måde, i det vi bliver kristne, så dør vi fra synden. Vi kunne tilføje, at vi dør fra syndens magt, således at synden ikke længere har magten over dig. Vi kunne sige det sådan her, at som før kristne, der kunne vi ganske simpelt ikke lade være med at syne. At uanset hvad vi, hvordan vi prøvede hvordan vi gjorde, så syndede vi. Efter vi blev kristne, så havde synden ikke længere magten over os. Den dominerede os ikke, og det var pludselig muligt at sige nej til sønden. Det er forskellen, og deri i er forskellen. Prøv også at bemærke en anden ting. Hvordan skulle vi, som er døde fra sønden, ikke vi som en dag vil dø fra sønden, ikke vi som kontinuerligt dør fra synd, men som er sket, det er datid, det er Sted, hvordan skulle vi kunne leve i den? Den tredje og sidste ting, vi ser under det her, den her gode forklaring, det er hvordan skal vi så være? Der står at vi er døde fra synden, som jeg tror betyder at vi er døde for syndens magt. Synden har ikke længere magten over os. Hvis det er sandt, at synden ikke har magten over os, hvordan skal vi så leve? Det her udtryk, at leve, det betyder som at indikerer vores livsforløb. Det er altså, hvordan vil du leve dit liv? Hvordan vil du kontinuerligt leve dit liv? Hvordan skal dit, hvad skal dit liv være karakteriseret af? Han siger, hvis synden ikke har magten over os, hvad kommer det til at betyde for vores liv? Jamen det kommer til at betyde, at hvis du er en kristen, så kommer du ikke til at leve i kontinuerlig synd. Med andre ord, hvis du har synd i dit liv, og du er ligeglad med den synd, og du tænker, det går nok, Gud tilgiver mig jo i morgen, jeg kan gøre som det passer mig, og det tænker du også i morgen, og i overmorgen, og en uge efter, og året efter, og, og 10 år efter, og 20 år efter, så lever du i noget. Den kristne lever ikke i synd, og det er ikke kun Paulus, der siger det. Det Johannes, han slår det ganske fast i 1. Johannes kapitel 3, vers 9. En hver, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham. Og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. I Kolossenserbrevet brevet kapitel 3, vers 3, understreger Paulus det også igen. I er jo døde. Jeres liv er skjult med Kristus i Gud, og i 2. kapitel 5, vers 17 Er nogen i Kristus? Er han en ny skabning? Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. At alle mennesker stadig synder, det fremgår ganske klart af punkt 1, vores erfaring. Punkt 2 af Romerbrede, kapitel 7 Men den kristne har ikke en livsstil karakteriseret af synd. Vi har en livsstil karakteriseret af noget. Desværre er det sådan, at selvom vi er døde fra synden, selvom vi egentlig er frigjort fra synden, så lader vi os tit stadigvæk bestemme af den. Der er eksempler på, at dengang slaveriet ophørte i USA, så så man slaver, som jo egentlig var blevet sat fri, og som ikke havde nogen herrer mere, når de så deres gamle herrer, så kastede de sig ned af frygt for ham, fordi de stadig var bange for ham. Han var frigjort, men han glemte det. Man prøve en anden illustration. Hvis du nogensinde har kørt på den tyske motorvej, så ved du, at der på den tyske motorvej er strækninger, hvor der er hastighed. Og det er jo for det første indimellem ganske farligt, men for det andet ganske sjovt, hvis man godt kan lide fart, og ganske praktisk, hvis man gerne vil hurtigt frem. Men jeg ved ikke, om du nogensinde har oplevet at køre på den tyske motorvej, hvor du er frigjort fra det, jeg kalder hastighedens slaveri. hjemme hvor man må køre, 90 og 110, og nogle gange i meget særlige tilfælde langt, langt ude på landet, hvor vi alligevel aldrig kommer, 130. Men der, der kan du køre så hurtigt, som din bil kan. Og så kommer du kørende der med alt for meget i timen, og du overhælder en politibil, og du næsten klodser bremserne i og tænker, at oh, nej bare nu ikke så mig. Fordi din tankegang er stadigvæk underlagt, hastighedens slaveri. Du tænker, jeg kører alt for hurtigt, der er en politibil, åh oh, nej, bare jeg nu ikke har gjort noget galt. Hvis, hvis du er bare til tilnærmelsesvis ligesom mig, så når du ser en politibil, så tænker du straks, åh oh, nej, bare jeg nu ikke har gjort noget galt. Alene den anden dag på Cornelius Skole holdt politiet og tjekkede, om man havde sikkerhedsseler på. Jeg havde parkeret længere op ad vejen, vi havde jo et på, men jeg havde parkeret længere op ad vejen og kom gående ned. og i det at se politibilen er næsten ved at gå i panik, ikke fordi jeg havde gjort noget galt, men fordi jeg tænker, åh oh nej, hvad nu hvis jeg havde gjort noget galt, og jeg havde kørt derhen. Så tåbelige er vi, fordi vi ved godt, at vi tit gør ting, vi ikke skal. Så at hvis vi kører på den tyske øh, autobahn og kører, og uden udenom en politibil, så er politibilen jo ligeglad, for du er sat fri af hastighedens tyrni, af hastighedens slaveri. På samme måde, så er du frigjort for synden. Du har ingen grund til at blive ved med at synde. Du er død over for synden. Du er død fra synden. Den hersker i over der længere. Lad dog være med at være underlagt af den. Sig, du bestemmer ikke. Det er nåden, der bestemmer. Det er Jesus Kristus, der er min herre. Det er ikke længere dig. Du er fri. Det er ganske simpelt utænkeligt, at det menneske, der er født ved ånden, født på ny, som er gjort og som er lovet, Ser vi i Romerbrevet kapitel 8: Herliggørelse og at holde ud til enden, og som vil blive frelst, vil kunne misbruge noget og sige: Prøv at høre, jeg synder i dag, jeg bliver tilgivet i morgen. Det må ikke være vores livsstil. Hvorfor? Fordi vi er en ny skabning, fordi vi ikke længere har den samme herre, fordi der er noget nyt. Og muligvis er nu et godt tidspunkt at stille dig selv spørgsmålet. Hvem er herre i mit liv? Er det nåden? Er det nådens herre? Er det Jesus, der er herre i mit liv? Eller er det synden? Hvis det er synden, der er herre i dit liv, så kan du være ganske sikker på, at du ikke er en kristen. Men, hvis du ligesom mig sønder, men hader din søn, og siger nej, jeg vil ikke være underlagt den mere, nej, jeg har ikke lyst til at tænke sådan, nej, jeg har ikke lyst til at gøre sådan, jeg vil det ikke, jeg kæmper imod det, jeg siger nej, så er det en ganske, ganske god indikator på, at du tilhører Jesus Kristus. Fordi der er noget modstridende, at du er på den ene side en ny skabning, men du husker på din gamle herre, du husker på sønnen, og du siger, jeg vil dig ikke mere. Og i korte øjeblikke, der går du til din gamle herre, og du er bange for ham, og kaster dig ned for ham. Men så ser du de nye herre, og så rejser du dig op igen. Og så siger du, nå nej, jeg har en ny herre, og det er dig, Jesus Kristus. Og det her, det er jo endnu en byggesting i det, som vi fra kapitel 5 begyndte at tale om. Nemlig, at når vi er frelst, så kan vi være sikre på, at vi beholder den frelse, at vi mister den ikke. Det er egentlig det, som både kapitel 5, 6, 7 og 8 handler om. At hvis vi er kristne, er vi døde fra synden, og vi er levende for Gud. Der var en, der kom til James Montgomery Boys øh den her kendte pastor fra 10th Presbyterian Church i Philadelphia, efter han havde prædiket over vers 1 og 2 og sagde til ham, Åh, oh, Pastor boys, jeg synes det var så svært at forstå det her. Kan du ikke, kan du ikke gentage prædiken næste søndag? Og, og selvom det naturligvis havde været relativt nemt for ham at gøre, så sagde han, jo, men jeg gør det på en lidt anden måde end du tænker. Jeg gentager den vi gentage den, som Paulus gentog den, nemlig ved at gennemgå vers 3. For så får vi det igen. Og i vers 4, så hører vi det igen. Og i vers 5, så hører vi det igen. Og, og vi kommer til, ligesom vi har fået ordet retfærdiggørelse, så betydningen af, at vi har retfærdiggjort det, øh, banket ind i vores hoveder hen over det sidste øh, halvandet års tid så vil vi forhåbentlig få det her ind fra så mange forskellige vinkler, så vi til sidst begynder at forstå en fli af, hvad det vil sige, at vi er døde fra søden. Lad os bede. Himmelske Far, og Gud. Jeg ved godt, at hvis vi laver vores hjerner på hylden, inden vi kom til kirke i dag, så, så vil vi have rigtig svært ved at forstå det her. Jeg vil også sige, at hvis vi ikke er født på ny og komme i kirke i dag, så vil vi også have rigtig svært ved at forstå det her. Men vi beder her, at du vil hjælpe os til at se, hvad du har at sige til os, og forstå det her. At du vil applicere det til vores hjerter, så at vi må elske dig mere, i det vi ser, hvor meget du elsker os. Vi priser dit navn, og vi ærer dig. Amen.